0: 25 гадоў таму журналіст Ігар Станкевич ў першыню вырашыў скласці гінеалагічныя дрэва сваёй сямі. За гэты час ігар даведаўся пра шляхецкая паходжанне свайго роду, родзіша, віце-губернатора Менску, а таксама пра десяткім рэпрэсаванных свайаков. Пра тое, што падштурхнула наша гостям заняться сваім радаводам, з чаго варта пачаць шукаць свае карані, даведаемся просто зараз. Ігар? Добры ноч. Добры ноч, Роман. Ігар, і распавядзі, у які момант прыйшло гэта разуменне, што табе цікавая гісторыя твайго роду? А,
1: пачалося ўсё з таго, што дома захоўваўся вялікі альбом са старымі здымкамі, але маці нічога аб гэтым не ведала, бабуля ўжо памёрла, дзеда ўжо не было. А маці нічога не могла распавесці, што гэта за людзі, адкуль яны, якое адносінні яны маюць до да нашай сям'і. і а, але было цікава, таму што самы стары фотаздымак быў 90 1896 года. Там зада было алоўкам напісана,
0: як у нас прынята. А, да,
1: э, дэн дзе было напісана, дэн і дзе, э, не было э, ніякіх дат, але было цікава, што гэта за людзі і чаму яны у нас у хаце гэты альбом э, знаходзіцца. Але ў нас з'явіла была Яна зараз жыве, ей зараз 97 гадоў, сваё 25-га -го года нараджэння, яна пачала распавядаць у 97 гадзе. Хто гэта, што гэта? А я пашшоў занатоўваць. Аказалася, што гэта мае прабабкі, пра дзеды, пра прабабкі навад і пра прадзяд. А вось, э, і тады ў першыню я стварыў складаў сваё першае геньалогічнае дрэва каб зразумець, хто якое дачыненне да каго меў. І ў мяне так дзесьці было два-тры пакаленні, нават чатыры, напэўна тады чатыры пакаленні, пра якія я ўжо пачаў штосьці ведаць. Я туды пачаў пісваць даты народжання, даты смерці. А потым пакрысе 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 я пачаў збіраць усё, што мне было дасяжна. У тым ліку пытаўся ў сваяку, вось, і э, дайшоў да архіву і так сталася, што я знайшоў там э, свае дрэвы, дакладні шляхетныя справа сваіх продкаў які сягаюць там,
0: ну, дзесяты у канец 16 пачатак 17-га Просто вельмі дзіўна гучыць, што ляжыць альбом с фата з фотоздымкамі, лежыць дзесяцігоддзямі і на яго ніхто не звяртае увагі.
1: Ведай што, насамрэч гэта не дзіўна, таму што гэта звычайнае гісторыя нашых суграмадзян, які якія за савецкім часам А страцілі звычку цікавіцца сваімі каранямі, таму што па-першае гэта не было вельмі небяспечна, асабліва калі твае продкі паходзілі э, з дваранаў ці са шляхты. Калі яны мелі э-э калі яны былі рэперсаваныя. Аб гэтым ніхто не любіў распавядаць. Ну навошта аб гэтым у сям'і? Гэта ж можа сапсаваць табе кар'єру. Але пры гэтым здымкі не выкідалі. Але, вось ведай што, вельмі цікава, тому, што ж, здымкі перажылі першую светную перажылі, потым перажылі рэпрэсіі, калі маю прабабку с спрадзеным расстралялі. А, у 41-м дому у Ворше згарэў, мае прадкі з Воршы, да, але альбом зацалеў. І яны захаўваліся, маці амаль нічога пра гэта не ведала, не распавядала, штосьці там казала і але але захавала бабкі ўжо таксама не было і, і захавала яшчэ шмат рэчаў напрыклад шаль вялікая такая вялікая там 10 там два на два я калі даставаў яе просто в ба якая прыгожая рэч як створана, я ўжо больш за 100 гадоў альбо крэслы фоталі якія ў нас засталіся два таксама перажылі вось ўс, усе гэтыя катаклізмы Але бачыш, гісторыя сямейная, яна не захавалася, а ў мяне пачаліся пытанні: адкуль гэта, што гэта? Калі маці казала, напрыклад, ну, у нас тётка ў Варшаве, яна шляхетнага роду, а мы такі, мы звычайныя, мы сяляне. І калі вось бачыш такі альбом шляхетны у хаце, да? ты таму што на пачатку у канцы 19-га, пачатку 20-га здымкі былі, ну, такія та не не танныя Э, і э, іх рабілі па адмысловых э, некіх падзеях, там на, на, народилася дзіцяць, і, напрыклад, адзін з дымок, адзін з дымок на угол быў, я го я рэканструёваў яго гісторію, там проста вакол здымка можна саму гісторыю напісаць. Ён быў зроблены, калі родны брат маёй прабабкі, э, э скончыўшы рэальнае вучылішча ў Ворш, ён быў э, пайшоў добравольцам у царскую армію. Гэта быў 15й год а потым калі вось зараз пры сучасных технологлогіях старыя здымкі можна рабіць каляовымі і калі я зрабіў каляровым гэты здымак у меня ізноў адкрыццём там напрыклад на шыю маю бабкі быў клон у форме сардэшка такі залаты ён у нас захоўваецца па сённяшні дзень І калі я яго побачыў, я бы ў шоку, таму што я адразу яго адчыніў. Я палесу ўнутры, там фотоздымак маёй прадзеда на фотоздымку дата, калі ён гэты фотоздымак арабіў у 1910 год. А на кулоні, там альбо цвікам, альбо чым накалякана, на э, штось гэта там было. кшталту вечна вечнае каханне. І калі глядзець проста на гісторыю іх жыцця, то сапраўды, вось гэта гісторыя калі любоў да, да труны, да, да, да гроба, да? бо іх расстралялі амаль у адзін дзень в 37-м годзе. Вось. І, і гэтую всю гісторыю я па сутнасці рэканструёваў а дзе па розказах, дзе па документах, э таму, ну гэта вельмі цікава.
0: Ну вось э, на кантар пачатку, з чаго ты пачаў? Ты пайшоў у некі архівы ці ты па яго павязках? Не, не, не. Як як усё пачыналася?
1: А самая простая пайти да своякол і пачаць пытацца. Маці. Маці бацька. Хто, дзед, бабка, даты нараджэння, дзе нарадзіўся? Калі яны жывыя, бабка з дзе дзедам Супер. Бо у меня ўжо нікога не было. А прыходзіце да іх і пытаеце: дзе народиліся, калі колькі дзяцей было ў сям'і, у якіх умовах жылі, а, кім былі іх продка, дзяды, таксама яны могуць памятаць дзяду А вы ўжы не памяты. Іці мати можа, з баськам можа не памяты.
0: Але іс, наша беларуская, такое партызанская, «Всё памятаю, нічога не скажу».
1: Не, ведыць, што. А, той, што я ведаю, той, што я бачу, да, а, но, па першае шмат людзей наогул не цікавецца паходжаням. і мне падаецца, што м, дарма, тому, што Но вось на нашай гены, той што мы сабой уяўляем, фізічнае, да, цяло наша, гэта гены, якія перадаліся нам ад прадкаў. Аброч генаў нам перадаецца некія мадэлі паводзінаў. А, і калі мы, ну, бывае так, што чалавек жыве, жыве і не разумее, што з ім адбываецца, Ш, адкуль яму прылятае заўсёды? Да, напрыклад, усямене было тое, што я заўсёды баяўся ўлады. Я не разумеў адкуль. Пакуль я не пачаў разгартаваць гісторыю з рэпрэсіями. а калі пабачыў, што у меня своекоут 30 разпрасаваных, і там ужо зноў яшчэ аднаго знайшоў, ужо 13 расстраляных, у якіх там пазабіралі там маёмысць, жыццё, здароўе, паломалі лёсы, э, ну то, блин, ну всё зразумела. Гэта всё генетычна. Яно мне не, не не мне, маці не распавядала, што дзяржава дрэнная. Але гэта захаваецца ў сям'і. І тое ж same можна сказаць не толькі пра рэпресіі, да, ёсць э, некаторыя мадэлі паводзінаў, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Я ведаю адну жанчыну, гэта мая реконструкцыя, я адразу кажу, што ў яе праблемы ў стасунках з мужчынамі. Калі паглядзець глыбей у гісторыю яе жаночага роду, то магчыма, гэта таксама мае здагадкі, праблемы пачаліся з яй прабабкі. Ну дзесьці так. Калі гэтую прабабку згвалціл дарослы мужчына, на 20 гадоў за яе старэйшы. Потым я нам вымушана было выйсці за яго замуж. Ну, натуральна, яго яна не люб... не кахала, так? І дзіця, дзяця, э, у іх было некалькі дзяцей. Дачка таксама ў яе не склаліся стасункі. У яе было трое мужоў, яна з усімі развялася. У дзяцей та ж самая праблема. І за... і зараз у гэтай жанчыны так самае праблема з мужчынамі. А зараз у яе яшчэ двое дзяцей, дзевяць дзяўчыны
0: і хутчэй за ўсё гэта пяродзе і на іх.
1: Ведай, што, магчыма не, калі па-перша яны будуць пра гэта ведаць, калі па-другое яны будуць усведамляць гэтую праблему і намагацца разбірацца, а што гэта такое, адкуль гэта пайшло, то яны могуць зневылеваць гэтыя праблемы ў стасунках. Ну, па-перша яны будуць разумець, што З мужчынамі ў іх могуць быць праблемы ў стасунках, і гэта не таму, што мужчыны дрэнныя, і гэта не таму, што яны дрэнныя, таму што вось такая мадэль, што ў іх закладзена з пакалення пакалення, мужчыны небяспечныя. І гэта ментальная устаноўка, яна вось перадаецца з пакалення пакалення, але мне так здаецца, яе можна мяняць. И гэта вось, калі гэта не частка темпераменту, правільна? Што это? Не частка темпераменту. Г, не, паводзіны гэта наогул не частка. Не, ну, у пэўным сэнсе частка темпераменту, але да темпераменту, мне падаецца гэта не мае ніякіх, э, ніяк адносінаў, Тому што темперамент гэта наша псіхічная хуткасць, наша псіхічная рэакцыі на раздражняльнікі, на знешнія раздражняльнікі, да? А А вось тое, як я сябе себе заховую, да, тое, як што я думаю. альбо я нават э тое, што я побачыла ў дзяцінстве, там ад маці, ці ад бацькі, ці ад бабулі, да, калі ў мяне такім вельмі takim узросці нежным э, э, мы ўпітваем гэта не усведамляючы. І калі мы гэта ўжо становимся дарослымі, мы К да гэтага не стався, мы нават гэтага не заўважаем, Таму што ну, гэта, гэта было вельмі арганічна ў дзяцінстве. Ну, так мы усе так жылі, Ну і я так жыву, а што ў гэтым не так. Таму мне так падаецца, што з гэта але даросламу чалавеку ўжо
0: варта з гэтым разбірацца. Але, вяртаючыся до асноўнай тэмы нашай размовы, а, ці ёсць некيه спосабы <coughs>, все ж такі вылудзіць гэтую інфармацыю пра свае коў, пра бабуль, пра дзядуль ад сваіх бабуля дзядуль, Тому што, ну, вельмі многія беруць гэтую абарончую пазу і кажуць, што не памятаю, хаця судованасць ойпанасць, таму што ну таксама, э, баязнь, не ведаю, той же савецкай улады, што хтосьці прыйдзе з КДБ, яшчэ чагосці. Ці ёсць магчымасць людзей нек разгаварыць?
1: Ну, а... А трэба размаўляць на тыя те темы, на якія ён могуць размаўляць. Таму што, калі ты пачынаеш размаўляць з чалавекам на тое, на што ён пагадзіўся, калі яму развязаў язык, Тожэй простэй заходзіць на больш складаная тэма, таму што э, ну не абавязкова там рэперсаваныя, да? А бывае ж гісторыі такія не вельмі добрыя у сям'і, там не вельмі добрыя стасункі, там хтосьці кагосьці ці там гуляў. Ну, пра гэта не вельмі э, добра. Ні, не вельмі прыемна распавядаць, не вельмі прыемна аб гэтым чуць, да? Але тым не менш, гэта частка твоёй гісторыі. І калі ты гэтага гэта не ведаеш, ну, напрыклад, у кагосьці там э былі алкаголікамі. Магчыма, у цябе таксама ёсць, э-э, пердумовы для, для таго, каб стаць алкаголікам. Але калі ты гэта усведамляеш, то ты больш асцярожна будзеш ставіцца да алкаголю, да выпівак, ну, альбо там да жанчынаў, калі з гэтым праблемы былі. У сенсе шмард жанчыну.
0: Это таксама, калі не калі становятся праблемы. Цікава. Дарышу, вось ты цікавішся сваімі караняні, а ці прайшло гэта до твоях дзяцей Цім цікава, кім былі іх прадкі? Ведай, што,
1: я сваім дзяўчынам заўсёды распавідая пра прадкал, я бачу, што ім гэта не надта цікава, але...
0: Але хай слухаюць.
1: Але, як працуе прапаганда? Чым болі і скажыш, тым болі і запомніш. Я не просто не чуць, гэта але на падкорцы, на, на падсвідомасці гэта застаецца. Больш таго, вельмі цікавая гісторыя. Калі м, а, я раскопаў вось родаслоўную справу ў архіве Піцербурга, э на шляхетную, да? Я так вельмі захапіўся, я захацеў зрабіць герб а, гэтага роду, э гэта герб роля а, роду Каменскіх. Э я Я тады яшчэ спрабаваў сваіх дзяўчын навучыць вышываць крыжыкам з гэтага нічога не адбылося апроч таго што я сам навучыўся восьось я зарабіў я пачаў я захацеў вышыць гэты крыж тым больш у сваяшніца вось якая дарачы прызвыча Ну Дзякуючы, дзякуй, яку я адчуў асоду да гынеалогіі. Яна распавядала, што калісьці ў 20 30-ым у іх быў герб. Гэта, э, аказалася наш супольны герб. Але баючыся бальشيвіку, гэты герб быў выкінуты ў печку. Таму я зараз захацеў стварыць сабе таксама вышыць герб. Ну я пачаў вышываць і раптам пабачыў, што памеры гэтага герба не такі, як я чакаў. Я чакаў, што будзе вялікі, а ён атрымаўся малы. Ну я кіну кінуў справу. І зараз ужо прайшло прайшло 6 гадоў, і зараз прыяжджае да мяне дачка, і кажа: "Я тут вышываю крыжыкам". Ярп. Я я так быў вельмі уздзіўлены, усцешаны, таму што, ну, гэта не праходзіць дарма. Там тым больш дошка башала, што я стварыў кнігу там па сваіх сваяках. А, я гэтым вельмі захапляюся, і я паказваю ім э гэтых продкаў, да? Больш таго, а я Пам, дапамага ім там збіраць гісторыю не толькі са свайго боку але з боку маці да таму што ну яны мусяць ведаць адкуль і маці адкуль і я Вось так што ну гэта не, не праходзіць
0: барма мне ну, Ясна дарым калі вяртацца да ўсё ж таки такой тэхнічнай часткі ты звяртаўся таксама у архівы і звяртаўся ў розных краінах так Так. А наколькі гэта складана. У сенсе, любы чалавек можа прыйсці ў архіў сказаць: "Мне цікаць вось такая, такая тэма. Э, мне цікаць мае сваякі, дайце мне, калі ласка, дакументы пра іх". Ці гэта трэба падаваць загадзя нейкія запыты, чакаць месяцамі, годамі, і не ўсе архівы адкрытыя.
1: Ну, глядзі, Э По-першае, можна не не адразу ісці ў архівы. Зараз, дзякуючы інфармацыйным тэхналогіям, у сетцы можна знайсці розныя сайты. А якія дапамогуць вам у пошуках. Напрыклад, калі вашы продка, ну там дзяд прадзе, ваяваў, можаце у другой сусветнай, можаце пашукаць яго там на шэрагу сайтаў кшталту Подвиг народу, да? Я, напрыклад, так знайшоў а гісторыю своё жонкі, дзеда сваёй жонкі, апісанне падвіга. А яны не ведалі, як, як он руку страціў. А я знайшоў, кажу, чытаецца другое, калі вашыя прадкаўкі былі рэпрасаваныя, так сама базы база дацінах. А, знайсці і потым у гэтых, калі раптам вам пашчасціла вы знайшлі, можаце звартацца, там могуць быць нават указаныя архівы, дзе знаходзіцца справа. Калі гэта расійскія архівы, то простэй, яны а, а больш аддаюць дакументы магчыма там трэба заплаціць пэўныя грошы. Я так зрабіў і, і знайшоў, гэта было для мені клацкарп. А я просто знайшоў гісторыю сям'і ў гэтай справе ад 19-га па 56-ты год. Блі, колькі раль...
0: гэта займае часу гэтая пошукі.
1: слухай, ну ну, калі перапіска з архівам, то гэта месяц а калі самому ісці ну гэта вось я рассказываю пра тыя базы якія ёсць яшчэ ёсць базы тых, хто ваяваў першую сусветную вайну да напрыклад калі раптам хтосьці памятае што яго там продаккт быў солдатдатам ці афіцерам царской арміі быў паранены альбо ўзнагароджаны то магчыма у гэтай базе можна штосьці знайсці я дарэчы таксама знайшоў Вось но ну, я ізноў жа можна шукаць, Гэта калі мы дабаса ў перайдзелі, да? Калі ўжо пераходзіць да архіваў, то ў залежнасці ад таго,
0: зноў же, дзе вы пыта намагаецеся знайсці. Тось які бывай церкве. Размяшлівайце цэрковныя дзе цэрковныя метрыкі. Такая,
1: да, цэрковны архів. Ну калі напрыклад, размаўляюць про Беларусь, да, то цэрковныя метрыкі да 17 гада знаходзяцца ў гістарычным архіве, нацыянальны гістарычны архив. Гэта ўсё, што там да 17 гада. А праблема з тымі архівамі ў тым, што э, значная частка іх пагарэла падчас вайны. Але, а можна можна можа пашасціць і можете знайсці там варта просто ведаць у якім у як у калі гэта вёска нарадзіўся продда дзе ён хрысціўся царква гэта ці касцёл Вось, і там ёсць як я называецца кнігі дзе вось натавалі і шлюбы і нараджэнні і памерлых і як я называ яшчэ іпавідальныя ведамасці да там просто свята тар мог просто запісваць, колькі з такой-та сям'і, э, гэта есть сабра сям'і, там жонка, муж, дзеці, э чалавек з адной сям'і да яго ходзіць у касціóль. Хто яго прахажане. Гэта таксама вельмі цікава. А Што тычыцца больш пазнейшага перыяду, то мне падаецца тут таксама не ўсё проста, а тым не менш можна намагацца знайсці гэта нацыянальны архіў Беларусі. І самая карысная крыніца ў гэтым архіве гэта перапіс насельніцтва 1926 года. Што ў гэтым перапісу можна знайсці? Там можна знайсці паселенныя спісы, гэта спіс Ä, які складаўся ä, з гаспадароў сямейству гэта у асноўна мужчыны там пазначана у а прозвішча імя ійма па бацьку нацыянальнасць і колькі сябраў колькі членаў сям'і было калі-нікалі пашчасціць можна знайсці ў тым жа у тым же перапісу да яшчэ некія па сямейныя перапісы да то бок колькі граматных пісьменных у сям'і колькі там жывёлаў ся... ну ну такія дробізі да але але больше ні адкуль ты гэтага не даведаешься да і такім таким чынам можна у Віць, як напрыклад жыла сям'я у якіх умовах да і ну і зноў жа калі казаць пра рэрассааваных і э... Гэта архівы КДБ. На жаль, яны ся на сёнушній дзень шчыльна зачынены, але, калі вздолі ці даказаць радцтво з рапрэсаванамі, то ёш шанец атрымаць справу. А ў той справе таксама можна прачытаць вельмі шмат шагочы цікавага.
0: Так, разумею, што ў тебе была падобная гісторыя. Ты знайшоў, пра... кольку ў тебе 20, больш за 20 свайков былі рапрэсаванны? Так? Ужо больш за 30, 13 растралянах. І наколькі КДБ пайшло на сустрашка б паказаць гісторыю гэтых людзей.
1: з КДБ прышлось крыху пазмагацца, але мне пашчасціла, што першы куды, ну, па першы я звярнуўся ў нацыянальны
0: архіў, 14 ад... у 14-м годзе ён даваў яшчэ даведкі. Адразу дакладню любы чалавек можа звярнуцца ў нацыянальны архіў. Да.
1: Але з нацыянальным архівам якая справа. Нацыянальны архіў з 18-га года зачыніў базу дадзеных рэпресаваных. Тобак туды можна звярнуцца, а нават калі там ёсць звесткі пра рэпресаваных, яны могуць яны зараз робяць таким чынам. яны просто указываюць дзеля жыць справа. Тобак даведку а рэпресаваным, да, там анкетная дадзенная, ты ўжо не атрымаеш. А і гэтым праблема, таму што ў архів КДБ не ўсе могуць пайсці, таму што не ва ўсіх з захаваліся. Тэм больш то, напрыклад, калі гэтам, ну, там стрэечны брат маёй прабабкі, то ўсё, я ўжо нічога не трамаю. Але ў расійскіх архівах, э, мне па шчасцю, я просто скіраваў запыт першы ў Свердловскі архіў, і мне прыйшло, э, не яны Трогайчуў дасылалі дакументы. А чаму менэта ў Свердловске, чаму не ў Навасібірске, ці ў Вось, а, гэта просто частка рэпрэсій, і вось Калі мы іх пачалі рэпэрсаваць з 27-га -го года, да, то 27-м іх адпусцілі, 30-ты выслалі, яны ўцяклі ў Маскву, у Маскве арыштавалі, выслалі на Урал, на Уралі яшчэ далі 3 гады. Вось, і там, вось гэтае справа, а ў 37-м яшчэ раздалі. далі. Адному 10-та, другога проста пад нож І гэтая справа захаваліся ў Свердловскім. І яны знаходзяцца не ў архіве ФСБ, да, таму што да іх таксама не, дай, не дайсці, а ў звычайным э, публічным архіве. Адзінае што мне прайшлося заплаціць грошы, але гэта та, та, таго каштавала. І ў гэтым, у гэтай справе просто родны брат прабабкі, ён распавёў, хто яшчэ яму якіх крывных сувязях і ён с кім состоял. І там было вельмі цікава, потому таму што я знайшоў новых свояку, гэта пашырылася маё дрэва гينيалагічнае. Шматрах,
0: на жаль, было расстраляна, але тым не менш. А яшчэ ведаю, што ты праходзіў, як гэта называецца, гينيалагічны тест. А, не
1: гينيалагічны, а рабіў тест ДНК. Тэст вот. ДНК, да, сапраўды. А ў маёй сям'і такая Тонкая гісторыя з моим дзедам, які знік падчас вайны, там распавядалі, што ён трапіў у палон, але трапіў у полон ён за год до таго, як нарадзіўся бацька. Ну такая вось дзіўная гісторыя, як у лукі.
0: Але а, што робіць гэты тест? По-першае, як яго можна зрабіць, дзе яго знайсці і да чаго ён можа прывесці? А што робіць гэты тест? А першае яго можна знайсці
1: ў сетцы. Я рабіў менавіта ў амерыканскай кампаніі, ну не буду называць, напэўна, да, іх да, их... Іх шмат, іх шмат, іх шмат. А грошы, і мета мая была знайсці, ну, деда я не знайду, але спадзяваўся знайсці нащадкаў деда, тому што пасля вайны розныя былі гісторыі, нібы ты ён там не памёр, а трапіў дзесьці ў штаты мне гэта не дапамагло. Але, а я натрапіў на, на такіх же фанатаў генеалогі, як і сам. А прычым гэта оказаліся мае некيه своякі. Мы дзесяць там пер перакрыжаваліся. Мы пакуль не зусім разабраліся ў якім месцы, але вёскі, палбач, прозвішча аднолькае. І мне пащасціла ў гэтым сэнсе, што яны таксама капалі, а ў гэтым кірунку і назбіралі шмат інфармацыі ў тым ліку і пра моих своякаў. Таму я Uh, вельмі шмат ін
0: информации ад іх атрымаў uh, і таксама асярод т твоих сваякоў таксама быў губернатор віце-губернатор экс-губернатор uh, uh... да,
1: гэта да гэта быў я не памятаю як яго імя але ён быў віце-губернатаром менску падчас на шэсця наполеону і в 1812 гаду Менская газета хіба писала што ён падымаў тост за нашага великка императора наполеона Ён был масонам, як я памятаю, э апроштаго Ён служыў на пачатку расійскім уладам, патым наполеёну, наполеон збег, ён зноў служыў расійскім уладам. Вось, і жыў ён, э, яго нашадкі жылі там на Беларусі, Далгінова ёсць такая вёска, ён там касціóл пабудаваў, і ў касціóлі, на жаль, я ўсё ятуды не трапіў. У касціóлі ёсць шыльда з Семёнамі гэтых Каменскіх, да,
0: і з гербам роля, вось якія калісці знайшоў. І ты разказваў, што гэта 1812 год прыкладна, ад якога года ты дайшоў у свой у пошуках сваго родаводу. ну, ведаеш, што, хмм,
1: э, пытанне роду вельмі шмат. Калі ты паглыбляешся, погл да, кожнае пакаленне гэта э, павялічвае колькасць э, там у ну, геналогічнага так, да. так, так, так,
0: так. І вось які вот, так, апошняя кропка, якую ты дасягнуў. А самая ранняя, скажам так, не апошня, а так, самая
1: ранняя гэта было у 1590 не дзе так, гэта Геронім Каменскі. А прадкі якога ў 1712 гадзе пераехалі ў Варшу і вось заклалі там род Каменскіх. А больш пазнейшыя гэта Цыханскі, яны там ведаюць, што яны жылі там па документах у Саноўскай зямлі ў Польшчы, таксама перанесліся ў сярэдзіне 17-га
0: воршу і там оселі. І гэта можна ўсё знайсці аж такі гады, дзякуючы архівам
1: А дзякуючы архівам Адіна. Адіна ёсць, вось ёсць, ёсць, ёсць такі Ізміцэр Дрост, ён займаецца вельмі шчыльна а геньялогіі сваёй і такі, ну, цікавы даследчык. он кажа, што ў 19-м стагоддзі было вельмі шмат фальсіфікацый, таму што людзі намагаліся трапіць у шляхетны рот, таму што, ä, мне так здаецца, што яны былі пазбаўлены розных падаткаў, ну і гэта было, ну, ўсё ж такі... Ты селянін, да, ў гной там, шабля, але ты... Ну, ну, шляхта.
0: Таму для людзей гэта было прэстыжна вельмі. А, дарэчы, вось недаўна ва Украіне, літаральна некалькі гадоў таму, пашла пайшла такая онлайн-база Жыхароў Украіны, якія нарадзіліся з 1650 па 1920 год. А што ты шэ Беларусі стварыць падобную базу?
1: Слухай, я думаю, што ў Беларусі нічога не перашкаджае, і я меркаю, што, а, такая база з'явіцца, тем больш што я ведаю, што шэрах валанцёраў зараз працуюць у нацыянальным гістарычным архіве з гэтымі фоліянтамі. Яны дапамагаюць іх упорадкаваць, магчыма, там ацыфік Вось. А, гэта калісьці з'явіцца. Але просто наша дзяржава ставіцца так да гісторы э, самой краіны, а, э, тем больш то да гісторы э людзей вельмі так неахайна, і яны хутчэй гэта будуць усё хараніць, хаваць. Хоць, э, зноў жа, э гістарычны, нацыянальны гістарычны архів не кранаюць, нацыянальны архів не кранаюць, вось у асноўным
0: гэта атычыцца дакументу пра рэпрэсіі. А ці варта давяраць, ў інтэрнэце часамі можна знайсці рэкламы на узровні эксперт у галіне радавода ўсяго за 1500 €, знойдзе вашых сваёкаў, які нарадзіліся ў 1500 годзе. Сапраўды ёсць такія эксперты. Я
1: такога, да, штоб дакладна знайшоў до 1500, я такога не бачу. Тры рубля я
0: утрырую, але маю на вазе. Да.
1: Але насамрэч ёсць такія людзі, я іх ведаю. Яны працуюць у розных архівах, у архівах і Расіі, Беларусі, Літвы, Украіны, Польшчы. А яны робяць гэта ўсё професійна, натуральна гэта каштуе грошы і грошей немало. А шчыра кажучы, та тут такая справа: альбо ты сам шукаеш і губляеш шмат часу, альбо ты просто гэты час купляеш. Таму што ну, ты праглядаеш такі вялікі фальянты там па э, сотні старонак і невядома ці знойдзеш ты. Карацей там гэта як э, вось пошукі руды, э, ты мусіш пералапаціць
0: э, там тонну руды, каб знайсці там кавалак э, золата. Вось у нас застаецца зусім малачас, літеральна апошнія пытанне такое скажам так, філасовская. Чаму, на тваю думку, э, варта ведаць свойх родзічаў, сваёкаў, сваё паходжанне.
1: А адкажу проста, таму што калі ты ведаеш э гісторыю свойх прадкаў, ты разумееш, што такое гісторыя. Яна становіцца не абстрактнай, а ты разумееш, якім чынам гэтая гісторыя адбілася на лёсе гэтых людзей, якім чынам яна адбіваецца сёння на твоім лёсе. Таму ў э, нас, напрыклад, па рэпрэсіях я пабачыў, як рэпрэсіі парайшліся па моей сям'і і Мне зараз не трэба було тлумачыш, што такое і да чаго вядзе зараз вось фашыстскі рэжым,
0: які ўсталяваўся ў Беларусі. Та мы хто народ, які не ведае сваіх караняў, не будзе мець будучыня? Ну, гэта адназначна так. Ігар Дзякавы лякі за гэтую размову, а я нагадаю, што гостем Радыёнет быў журналіст Ігар Станкевіч. Живе Беларусь наشي. з